0: Ein Multiplikatoreffekt, gerade in der Internationalität, wenn man es gut macht, kann man sogar die Reichweite einer Veranstaltung damit deutlich erweitern. Immer mit dem mhm. äh, Gedanken im Hinterkopf, das ist eine Zwischenlösung und diese neuen Kunden, die ich in der Welt irgendwo angeteasert habe, die werden dann ganz sicher auch irgendwann mal in real hier sein wollen, um ja. tatsächlich das Produkt und die, die Welt, die mhm. abgebildet wird, bei einer Messe zu erleben. Ja.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zur neunten Folge des Inside-Messe-Podcasts Powered by Octanorm. Mein Name ist Benjamin Bruder und ich freue mich heute mit Roland Bleinroth, CEO der Messe Stuttgart, zu sprechen. Wie Sie als einer der ersten deutschen Messegesellschaften erfolgreich digitale Veranstaltungen durchführen konnten, wie sich das Messegeschehen nach Corona verändern wird und weitere interessante Themen besprechen wir in der nächsten halben Stunde. Los geht's! Hallo Herr Bleinroth, grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Herr Bleinroth, für die, die Sie noch nicht kennen, wäre es klasse, wenn Sie sich und die Messe Stuttgart kurz vorstellen könnten.
0: Ja, sehr gerne, Herr Bruder. Also, die Messe Stuttgart ist jetzt, glaube ich, ziemlich bekannt. Insofern halte ich mich da mal kurz in der Vorstellung. Ja. Seit... 2007 ja nun auf dem neuen Messegelände hier auf den Feldern beim Flughafen und zwischen Autobahn und Flughafen gelegen. Eine tolle Infrastruktur für uns, eine ganz spannende Spielwiese in mhm. Anführungsstrichen, die wir hier bekommen haben. Verdopplung der Fläche gegenüber vorher mit der Innenstadtlage und das äh, Geschäftsmodell hat sich hier Jenseits aller Erwartungen entwickelt, also wir sind die am schnellsten wachsende Messegesellschaft in den zehn Jahren nachfolgend zu unserem Umzug hier geworden. Und das war schon sehr, sehr spannend mit vielen Eigenmessen, mit vielen neuen Gastmessen, mit vielen neuen Formaten, auch im Kongressbereich viele neue Formate. Also eine sehr spannende Entwicklung, die die Messe Stuttgart hingelegt hat. Mhm. Zu meiner Person, ich bin seit Anfang 2006 als Geschäftsführer bei der Messe Stuttgart tä tätig, durfte also diese Umzugsphase noch in den letzten mhm. Zügen sozusagen mitbegleiten, den tatsächlichen Umzug dann mitmachen war natürlich auch intern eine große Herausforderung ja. für die Belegschaft. Diesen Wechsel von den alten Strukturen auf dem Killesberg zu dem neuen Gelände, den neuen Möglichkeiten, damit einhergehend aber auch den neuen Erwartungen, den sehr hoch gesteckten Erwartungen, die ja schon in den Plänen abgebildet waren, das alles auch noch dem Kunden zu vermitteln, mhm. zu erklären, ein neues Gelände zu bespielen, wo nichts bekannt ist, wo keine Routinen da sind, wo die Logistik und die Infrastruktur von allen, auch uns, dann eben erst mal gelernt werden musste, auch von den Dienstleistern natürlich, auch von den Ausstellern, auch von den Besuchern. Also da war schon eine sehr, sehr spannende Phase in dieser ich, ja. Anfangszeit. Super.
1: Sie waren ja vor der ganzen Messewelt bei Mercedes tätig, wenn ich das richtig weiß. Wie kam denn da der Branchenwechsel zustande?
0: Ja, also vor der Messe Stuttgart war ich genau genommen bei der Messe Frankfurt in Nordamerika tätig. Davor im Daimler-Benz-Konzern auch immerhin sieben Jahre. Der Wechsel in das Messewesen hat sich bei mir wie bei vielen anderen eher zufällig ergeben. Mhm. Es gab... Damals noch gar keine Studienrichtung oder Ausbildungsgang Richtung Messewesen. Das hat sich mittlerweile natürlich geändert. Insofern, viele Kolleginnen und Kollegen sind zur Messe eher durch eine Gelegenheit gekommen. So auch bei mir. Irgendwann sprach mich mal ein Personalberater an. Damals, wie gesagt, noch im Daimler-Benz-Konzern tätig... und stellte mir eine interessante Position im Messewesen vor. Da hätte ich nicht mal im Traum dran gedacht, bis dann die Gelegenheit sich ergab. Das klang aber sehr verlockend. Es klang ganz, ganz spannend. Und das wurde es dann auch. Und das ist übrigens eine Erfahrung, die wir ganz oft jetzt auch mit unseren Auszubildenden machen... mit den dualen Studentinnen und Studenten machen... Wer einmal äh, diese Luft des Messewesens geschnuppert hat und daran Gefallen gefunden hat, der bleibt in der Regel auch da. Mhm. Ganz selten verlieren wir jemanden wieder, der irgendwo anders in die Industrie zurückgeht, das Messewesen ist. Wenn einem das gefällt, wenn einem diese schnelle Taktzahl gefällt, wenn einem der Gestaltungsspielraum gefällt, einfach ein ganz toller Job und
1: mhm.
0: unvergleichbar. Okay.
1: Wenn man die Messe Stuttgart beispielsweise auf den sozialen Medien verfolgt, sieht man, dass sie einige digitale Veranstaltungen bereits erfolgreich abgehandelt haben. Was für digitale Messen haben denn bisher stattgefunden?
0: Ja, also wenn wir da mal zurückgehen in die Zeit dieser Pandemie, die uns ja alle mehr oder weniger kalt erwischt hat, mhm. dann war das wieder eine Notwendigkeit, die sich ganz schnell ergab. Also damals im März ging es noch los. Unser letzter reale Messetag war der letzte Tag der Retro Classics am 1. März 2020. Danach haben wir uns dann nur noch mit Absagen und Verschiebungen, jedenfalls weitestgehend, beschäftigen dürfen müssen. Und das war erstmal eine ganz dramatische Zeit, die uns da im März auf einmal erwischt hat. So gab es bis dahin ja gar nicht. Für viele andere auch nicht, aber für das Messewesen mit einer Hunderte. Jahre alten Traditionen hat es noch nie eine Lage gegeben, dass auf einmal ein Berufsverbot verhängt wurde. Insofern etwas ganz, ganz Neues, was uns da erwischt hat. Wir haben uns auch da sehr schnell darauf einstellen müssen und auch darauf eingestellt und sehr schnell über alternative äh, Konzepte nachgedacht, nicht nur über Kurzarbeit, das natürlich auch, sondern sehr schnell halt überlegt, wie wir unter diesen Parametern doch noch ein, einen, Auftrag ein geschehen eine Art Messe darstellen können. Und da war natürlich relativ schnell klar, dass es ins Digitale gehen muss. Mhm. Für die Messe Stuttgart war das jetzt nicht Neuland. Wir haben uns auch davor, schon die Jahre davor, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, mit vielen digitalen Produkten auch beschäftigt, mit der Automatisierung im Haus beschäftigt. Also digitales Thema war für uns kein Neuland. Deswegen waren wir hier vielleicht auch ein bisschen schneller als andere. Wir haben es trotzdem erstmal sehr sorgfältig angegangen und äh, haben die möglichen Partner in diesem digitalen Raum mal gescreent, haben unsere Anforderungen gegenüber dem Angebot äh, übereinander gelegt, haben 27 Anbieter näher unter die Lupe genommen, fünf davon dann eingeladen zu On-Site-Gesprächen und, äh, und Demonstrationen. Haben davon dann wiederum zwei ausgesucht, mit denen wir dann tatsächlich äh, rausgegangen sind, an den Markt gegangen sind und schon Ende 2020, schon im September 2020, dann die ersten mhm. digitalen Events umgesetzt. War damals unser AMB, unsere Messe, eine ganz, ganz große. Die als Hybrid dann stattgefunden hat, wie es so in mhm. der neuen Nomenklatur heißt. Da war also schon noch eine kleine Präsenz da, aber der Schwerpunkt lag schon auf dem Digitalen. Wir hatten bis dahin drei Fernsehstudios hier auf dem Gelände etabliert mit äh, State-of-the-Art-Technik, was Podiumsdiskussion, Übertragungstechnik, äh, Abstandsregeln, Hygieneregeln, Corona-Regeln natürlich anging, sodass wir hier auch wirklich äh, in beiden Spielarten Präsenz als auch digital voll einsatzfähig waren. Mhm. Danach ging es dann weiter. Die Instand war 2020 die erste rein digitale äh, Messe, die wir durchgeführt haben. Und dann ins Jahr 2021 wechselnd, da fand dann ja, eigentlich alles nur noch digital ja. statt. Da war ja. leider an Präsenz oder Hybrid gar nicht mehr zu denken. Da gab es die CMT digital, eine Publikumsmesse als ganz, ganz großen Event. Gab es übrigens viele Bedenken, ob das überhaupt möglich sei, eine eher konsumentenorientierte Veranstaltung wie die CMT zu digitalisieren, obwohl da natürlich auch ein großes Fachprogramm dran ist. Hat gut geklappt. Es gab viele Kongresse, viele Firmenveranstaltungen. Es gab dann ja, unsere eigentlich wichtigste, größte, internationalste Fachmesse, die R&T, Rollladentore, mhm. Sonnenschutz, die sich dahinter verbirgt, ebenfalls als rein digitale Veranstaltung. Nee. Intergastra Digital, auch ein ganz großes Flaggschiff bei uns. Und zuletzt jetzt die Invest und die Didakta Digital. Mhm. Also ja. wir haben mittlerweile viel Erfahrung im Digitalen. Ja.
1: Okay, prima. Und wie kann man sich als Besucher so einen digitalen Messetag dann vorstellen? Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass man sieben Stunden vor dem Bildschirm sitzt, sondern es wird wahrscheinlich einzelne Sessions sein, wo man sich dann einloggt. Wie funktioniert sowas?
0: Ja, das Ganze hört sich ziemlich leicht an. Ist es aber nicht. Äh, als Besucher schon mal die erste Hürde ist, man muss ja mal reinkommen. Mhm. Und so banal wie das klingt, äh, da sind auch viele schon dran gescheitert. Auch bei uns lief nicht alles gleich rund, muss man da fairerweise sagen. Auch wir haben durchaus mit unseren Partnern zusammen hier gelernt. Aber alleine das ist schon mal eine Herausforderung, wenn auf einmal Tausende, wenn nicht gerade über 10.000 Menschen gleichzeitig versuchen, sich irgendwo einzuloggen und dort ihre jeweiligen Codes oder was es denn ist, äh, hinterlegen wollen, dann geht das ein oder andere System mal ganz schnell in die Knie, egal ja. wie viel sie das vorher getestet haben. Und das haben auch leider ein paar unserer ganz großen Konkurrenten so erleben müssen. Also, das Reinkommen ist als Besucher schon mal gar nicht so leicht. Äh, da steckt viel, viel Kapazität und riesige Serverkapazitäten hinter, damit das überhaupt klappt. Dann so ein digitaler Event, ja, versucht ja schon, das Messewesen, was ich normalerweise habe, abzubilden. Da gibt es die Disziplin der Informationsvermittlung. Das geht ziemlich gut. Da gibt es also Vorträge, da gibt es Podiumsdiskussionen, in die man sich dann einloggen kann als Besucher, dementsprechend lauschen kann, hoffentlich sehr aufmerksam. Und dann natürlich auch Fragen live äh, positionieren kann über Chatfunktionen, die dann von den jeweiligen Vortragenden oder den auf dem Podium befindlichen Experten beantwortet werden. Also schon, wie das im Live-Format auch geht. Die Funktion ist digital eigentlich gut abzubilden. Die zweite ganz wichtige Funktion natürlich der Aussteller, der seine Produkte, Dienstleistungen etc. seinen Kunden näher bringen will. Da wird es schon schwieriger. Da mhm. gilt es auch zu unterscheiden. Habe ich wirklich digitale Stände, die ich als Besucher dann besuchen kann? Und wenn ja, ist das als Bildschirmpräsentation oder mit so einem Avatar dann verbunden, wo ich dann tatsächlich rüberlaufen kann. Also ja. haben wir auch verschiedene Formate je nach Messethema im Angebot. Hier wird schon schwieriger, was äh, die Duplizierung des Präsenzevents angeht. Ein digitaler Messestand kann nicht dasselbe vermitteln wie ein Präsenzmessestand. Selbstverständlich kann ich die Produkte nicht anfassen. Das Haptische fehlt. Der Kontakt zum Aussteller, ob jetzt mit Avataren oder nicht, ist notwendigerweise etwas beschränkter. Das Persönliche fehlt. Deswegen auch aus Sicht der Aussteller, die Erfolgsquote ist hier durchaus differenziert zu betrachten. Mhm. Also schon schwieriger und wir sind noch nicht bei der dritten Funktion einer Messe, nicht zu unterschätzen, die darin beruht, das zu finden, was ich gar nicht gesucht habe, mhm. den Zufallseffekt. Also ich laufe über eine Veranstaltung, eine gegebene Messe und sehe auf einmal, finde auf einmal ein Angebot, was perfekt zu meinem Problem passt was ich aber gar nicht am Schirm hatte, weil es vielleicht ganz woanders steht, in ganz anderen Bereichen eigentlich zurzeit konzipiert ist, oder ich treffe jemand beim Ausstellerabend zufällig mit dem Bier in der Hand, es kommt ein Gespräch zustande. Ich habe Kontakte geknüpft, die ich gar nicht erwartet hätte. Ganz, ganz wichtig haben uns gerade in der Phase viele Aussteller und Besucher gespiegelt, dass das eigentlich ihr wichtigster Messeeffekt ist, dass sie deswegen immer wieder ja. zu Messen kommen, um den Kunden die Lösung zu finden, die sie gar nicht gesucht hatten. Das digital abzubilden ist jetzt ganz schwierig. Ja. Da gibt es auch schöne Ideen und Tools mit Zufallsgeneratoren, wo sich dann Menschen zusammenfinden in irgendwelchen Chatrooms, die sich eben nicht gezielt gesucht hatten. Das gezielte Suchen, das klappt natürlich, aber das nicht gezielte Suchen, das ist dann schwierig. Und da zeigt die Erfahrung dann auch, dass das eben doch nicht dasselbe ist, wenn man in irgendeinem Chatroom mit irgendwem, zusammensteht und da soll sich was entfalten. Bisschen schwieriger, als wenn das beim Ausstellerabend äh, gemütlich an der Bar ja, oder ja, am klar. Tisch passiert. Da Absolut. haben wir eben doch nicht denselben Effekt. Also insofern, mhm. es ist nur bedingt abbildbar.
1: Und wie wurde das Angebot, wo Sie damit das erste Mal zu Ausstellern gegangen sind, angenommen? Waren die sofort offen für diese digitalen Alternativen oder eher skeptisch?
0: Auch hier sehr unterschiedliche, müssen wir schon nach der Branche differenzieren, auch nach der Technikaffinität der jeweiligen Branche und eben auch nach den Produkten oder Dienstleistungen, die gezeigt werden. Manche eignen sich besser für eine Digitalisierung, mhm. andere schlechter. Also besser geeignet sind grundsätzlich mal Fachmessen, die mit relativ schnell erklärbaren Produkten arbeiten, je Erklärungsbedürftiger das Produkt ist, je höher die Investition ist, also Investitionsgüterbranchen beispielsweise, wo sehr auf die individuelle Problemlösung ankommt, desto schwieriger ist es, das zu digitalisieren. Im Publikumsbereich gilt dasselbe. Wenn es um relativ einfache, schnell sich selbst erklärende Produkte handelt, ist das in Ordnung. Wenn es hoher Beratungsbedarf ist, wenn es das persönliche Gespräch erfordert, also beispielsweise im Reisesektor, im, bei der Kulinaristik, wenn es um Essens- und Geschmackserlebnisse geht, dann wird am Bildschirm dann richtig schwierig, das mhm. zu vermitteln. Ja. Insofern auch da große Unterschiede. Okay.
1: Wie war denn die Resonanz der Besucher und Aussteller im Nachhinein? Konnten Sie das messen?
0: Das haben wir gemessen, wie wir es auch sonst bei realen Messen immer auch messen, den mhm. Anspruch hier die Marktforschung zu betreiben, haben wir bei unseren Veranstaltungen schon immer, machen wir in der Präsenz auch mit Eingangsbefragungen Ausgangsbefragungen Ausstellerbefragungen und auch die Veranstaltungen die Podiumsteilnehmer, die Vortragenden werden befragt und die Besucher natürlich ebenfalls. Also diese Rückspiegelung, was ist angekommen, was ist nicht so angekommen, was war für den Besucher wichtig, der Besucher steht da meistens eigentlich immer im Fokus, ist ganz, ganz entscheidend, um eine gegebene Veranstaltung Veranstaltungen weiterzuentwickeln. So natürlich auch bei der digitalen Ausgabe. Auch hier haben wir diese üblichen Tools sehr intensiv angewandt, natürlich hier digital. Grundsätzlich oder zusammenfassend kann man sagen, die Resonanz von Ausstellern und Besuchern war positiv. Sie waren zunächst erstmal Dankbar dafür, dass es überhaupt diese Plattform gab und überhaupt damit ein Kundenzugang und ein Marktgeschehen abgebildet werden konnte. Also ganz, ganz viel positives Feedback. Auch Lob dafür, dass es ja doch relativ einfach war, relativ gut lief, mhm. auch wenn es hier und da vielleicht nicht so ganz rund lief bei den ersten Veranstaltungen. Das wurde dann im Laufe der Zeit ja auch mal besser. Also grundsätzlich mal ein positives Feedback bis man dann zu dem Aber in dem Satz kommt. Mhm. Das Aber in dem Satz aus Sicht der Aussteller war, toll, super, viel Kosten gespart, Reisekosten, Hotel, Aufbaukosten etc. Aber die Sache mit den Geschäftsabschlüssen.
1: Mhm.
0: Und es ist eben keine Verlustierungsveranstaltung. Es ist eben nicht, wie man nach der Lektüre so mancher Corona-Verordnung denken könnte, ein Volksfest oder eine, ein Disco-Event, es ist eine Geschäftsplattform. Der Aussteller und der Besucher ist da, weil es um Business geht, weil es um Geschäftsabschlüsse geht. Jede Rückspiegelung der Aussteller ist, je nach Branche differenziert zu betrachten, im Schnitt kann man mal sagen, minus 70 Prozent gegenüber einer normalen Präsenzmesse. Also deutlich weniger Geschäftsabschlüsse. Warum ist auch ganz schnell erklärt. Die Kundenkontakte, die schon bestehen, die kann man digital sehr gut nachvollziehen und weiterentwickeln. Neugeschäft aber, ein wesentlicher Grund für eine Messe, sonst würden wir überhaupt gar keine Messen veranstalten. Genau das wird schwierig, je nach Produkt und Branche wieder unterschiedlich. Aber eben Neukunden zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen, ein Produkt vorzustellen, das der Kunde noch nicht kennt, es im Bildschirm aber auch nicht erleben kann, nicht anfassen kann, diese Vertrauensbildung auch mit dem Verkäufer ganz wichtig in der Investitionsgüterbranche, nahezu das entscheidende Kriterium, noch mehr als der Preis, das klappt am Bildschirm eben nur ganz bedingt. Daher ja. diese deutlich geringere Geschäftsabschlussrate, die uns die Ausstellerin nach digitalen mhm. Events rückspiegelten. Meist verbunden mit dem Satz, war schön, war toll, vielen Dank und ich hoffe, bald geht es wieder richtig los. Ja.
1: <lacht> Wenn man jetzt ein digitales Event plant, wie ist denn dort die Vorlaufzeit digital im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen?
0: Grundsätzlich ist es kürzer. Grundsätzlich kann ich eine digitale Veranstaltung, was das Organisatorische angeht, schneller auf die Beine stellen. Immer vorausgesetzt, dass die Marktteilnehmer, Aussteller und Besucher das auch mittragen und machen wollen. Bei einer Präsenzveranstaltung, äh, haben wir jetzt leider sehr leidvoll an vielen Stellen schon erleben dürfen, brauche ich grundsätzlich mal längere Vorlaufzeiten, weil ja auch Standbau, Hotelbuchung, Reiseplanung und so weiter und so weiter noch dahinter steht und das auch alles Vorlaufzeit hat, auf Seiten der Aussteller insbesondere. Das entfällt ja beim digitalen Event alles, also da ist der, der Zeitrahmen grundsätzlich mal ein bisschen kürzer. Mhm. Dagegen steht allerdings alles andere. Die Inhalte müssen genauso geplant werden. Die ergeben sich Weder beim digitalen noch beim Präsenzevent von alleine. Also alle Informationsveranstaltungsthemen, alle Vorträge, alle Podiumsdiskussionen, alle Produktpräsentationen, Pressekonferenzen. All das, was jetzt digital abgebildet werden soll, muss genauso vorbereitet sein. Vielleicht sogar intensiver, weil der Aussteller ja auch mit neuer Technik, neue Präsentationsformen erstmal erarbeiten muss, um sie dann auch effektiv vorstellen zu können. Mhm. Da steckt ganz, ganz viel. Arbeitszeit mhm. dahinter, um so eine digitale Veranstaltung vorzubereiten. Eigentlich mindestens genauso viel mhm. wie bei einer Präsenzveranstaltung. Mhm. Das wird dann besonders spannend, um nicht zu sagen kritisch, wenn man Hybridveranstaltungen mhm. ins Auge fasst, steht uns ja als nächstes durchaus ins Haus. Dann habe ich nämlich die Vorbereitung einer Präsenzveranstaltung mit allem, was dazugehört und den Vorlaufzeiten und die Vorbereitung von digitalen Verlängerungen mit allem, was dazu gehört, das addiert sich nahezu aufs Doppelte. Man mhm. sollte es nicht meinen, im Sinne von, das haben wir doch einfach mal ins Digitale reingestellt. Nein, genau das passiert nicht. Ich kann nicht einfach was auch noch digitalisieren, was ja. ich eigentlich als Präsenz geplant habe. Es muss vollkommen separat geplant sein, separat aufgezogen sein, separat umgesetzt werden, auch teilweise mit ganz anderen Formaten und Inhalten. Und da kommen jetzt wesentliche Herausforderungen auf uns zu, wenn man in die Zukunft blickt.
1: Ja, gehe ich von aus. Können Sie sich dann vorstellen, dass in gerade solchen digitalen Anwendungen dann auch die Zukunft liegt?
0: Es wird digitale Anwendungen, Verlängerungen, sagen wir da eigentlich immer eher, auch in Zukunft geben und zwar auf die absehbare Zukunft ganz bestimmt. Aber nicht, weil da die Zukunft nicht, sondern weil es in Zukunft eine notwendige Voraussetzung sein wird, um die Präsenzmessen wieder effizient und effektiv auch am Boden zu haben. Und dies ist einfach darin begründet, dass wir schon davon ausgehen müssen, dass das Reiseverhalten global betrachtet sich nicht so schnell wieder normalisieren wird. Die Corona-Lage auf die ganze Welt betrachtet wird sich eben nicht so schnell wieder erholen, wie das jetzt in Europa der Fall ist, wie es in Nordamerika der Fall ist und in einigen anderen Ecken der Welt der Fall ist, aber eben nicht überall. Deswegen, wir gehen nicht davon aus, dass wir in naja, dem überschaubaren Zeitraum, das heißt dieses Jahr, nächstes Jahr, eigentlich auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre wieder mit einer wie vorher da Normalität der Reisebewegungen, der Geschäftsreisen um die Welt rechnen können. Das heißt, im Umkehrschluss, wir werden bei den Messen, die einen hohen Internationalitätsgrad, besonders auf der Besucherseite haben, notwendigerweise auch digitale Verlängerung anbieten müssen und wollen, damit diese Menschen erreicht werden können. Mhm. Mhm. Und deswegen wird das digitale Erlebnis, das wir nun in den letzten 15 Monaten hier sehr intensiv aufgebaut haben, uns auch in Zukunft begleiten, aber eben begleitend zu Präsenzmessen um die Kunden zu erreichen, die nicht kommen mhm. konnten, wollten, durften, mhm. aber trotzdem ein Teil ihrer Community bleiben wollen und müssen. Mhm. Dazu wird es diese digitalen Tools geben. Mhm. Dazu müssen die auch weiter effizient entwickelt werden, um dieses digitale Besuchererlebnis so gut wie möglich trotzdem abzubilden, wohlwissend, dass es nicht das gleiche ist wie das mhm. Präsenzerlebnis, aber den Kontakt zu halten zu diesen Kunden, in einigen Fällen vielleicht sogar neue Kunden zu gewinnen, die gar nicht Präsenz äh, in Erwägung gezogen hatten, mhm. aber ein digitales Angebot dann sehr wohl annehmen werden, da vielleicht mal reinschnuppern und dann beim nächsten Mal doch in äh, voller Lebensgröße dabei sind und kommen, in die Richtung sehen wir diese digitalen Entwicklungen schon. Insofern war auch gar nichts umsonst, was wir jetzt an Erfahrungen gesammelt Mit haben. Sicherheit, ja. Sondern es wird bleiben und es stellt sich vielmehr die Frage, wie wir als Veranstalter das hinbekommen, gleichzeitig Präsenz und digital zu planen und unser Aussteller ebenfalls gleichzeitig diese zwei Plattformen bedienen mhm. können. Mhm. Weil es insgesamt schon ein Mehraufwand ist. Auf der Gegenseite der Medaille steht dann allerdings auch ein erweiterter Radius, vielleicht eine Neukundengewinnung über die digitalen Kanäle, die sonst so gar nicht möglich gewesen ja, wäre.
1: Auch ein Multiplikator. Ja.
0: Ein Multiplikatoreffekt, gerade in der Internationalität, wenn man es gut macht, kann man sogar die Reichweite einer Veranstaltung damit deutlich erweitern. Immer mit dem mhm. äh, Gedanken im Hinterkopf, das ist eine Zwischenlösung und diese neuen Kunden, die ich in der Welt irgendwo angeteasert habe, die werden dann ganz sicher auch irgendwann mal in real hier sein wollen, um ja. tatsächlich das Produkt und die, die Welt, die ja. abgebildet wird bei einer Messe zu erleben. Ja.
1: Wenn wir jetzt auch in die Zukunft schauen, wird es mehr und mehr auch hybride Stände geben. Vielleicht nicht alle, aber es wird äh, doch vermehrt auftauchen. Wie hat sich denn die Messe Stuttgart darauf vorbereitet, das auch infrastrukturell abbilden zu können?
0: Wir haben natürlich das große Glück mit unserem Messegelände generell eines der letzten gebauten, neuen, komplett neu konzipierten Gelände in Europa zu sein. Deswegen sind wir hier natürlich auch, was die Technik angeht, state of the art und mit allem ausgestattet, was man nun für diese digitalen Events äh, besonders braucht. Also das Thema, es technisch abbilden zu können, ist bei uns eher das äh, geringste Problem. Das können wir, das haben wir jetzt in den letzten 15 Monaten ja auch eindrucksvoll demonstriert, dass es bei uns läuft und zwar reibungslos läuft und äh, wahrscheinlich besser als an vielen anderen Plätzen, die ich da noch ein bisschen improvisieren musste. Die Herausforderung wird vielmehr darin liegen, welche Kundenaussteller jetzt mal betrachtet tatsächlich ein digitales Add-on weiterhin wollen und brauchen in Verbindung mit ihrer Präsenzveranstaltung, mhm. wie sie das denn auch abbilden, wie dazu ein Monetarisierungsprogramm aussieht. Das Ganze muss sich ja auch rechnen für alle Beteiligten. Es kann nicht einfach noch ein Anhängsel sein, was irgendwie kostenlos angeboten wird. Es muss schon sinnvoll sein. Es muss für alle beteiligten Seiten sinnvoll sein. Auch der Aussteller investiert hier in diese digitalen Zusatztools und das muss sich dann auch lohnen. Das mhm. heißt, auch da muss tatsächlich Geschäft generiert werden. In der letzten Instanz geht es immer darum, dass wir eine Marktplattform sind, mhm. auf der Geschäft generiert werden Klar. soll und muss. Und das gucken die Aussteller schon kritisch an. Und das werden sie auch in Zukunft tun und sich auch in Zukunft genau überlegen, welches der Angebote, es war immer schon ein Blumenstrauß, aus dem ich wählen kann, möchte ich denn nun wirklich und welches lohnt sich denn auch für mich mhm. im Sinne der Investition, die dahinter steckt, Monetär- und Personalressourcen, ja. die reinfließen müssen.
1: Ja. Schauen wir in die Zukunft. Ich denke, Aussteller und Besucher freuen sich wieder, an realen Veranstaltungen teilnehmen zu können. Wie schätzen Sie denn das Messegeschehen im Herbst 21 und dann auch im Laufe 22 ein?
0: Leider schauen wir im Moment noch auf viel Unsicherheit. Das war die letzten 15 Monate auch schon so. Aber ja, der Optimismus gewinnt doch langsam die Oberhand. Wir sehen die positiven Entwicklungen der Inzidenzzahlen eine ganz wichtige Voraussetzung. Wir sehen die jetzt sehr deutlich und stark ansteigenden Zahlen der Impfquote eine zweite ganz wichtige Voraussetzung um eben ein Geschäftsmodell wie das Messe- und Kongresswesen wieder an den Start zu bringen. Mhm. Insofern, ja, berechtigte Hoffnung ist jetzt durchaus fundiert da. Die Politik hat dazu auch ein paar Rahmenparameter äh, gesetzt, die dem Rechnung tragen, was passiert, wenn es nun sich in dieser Entwicklung unter die Inzidenzzahl 100 und dann unter 50 und so weiter und so weiter weiterentwickelt. Was wird dann wieder zulässig? Da haben wir insofern nun auch eine gewisse Planungssicherheit, viele Kleine Details sind allerdings noch offen. Im Sommer sind schon einige Themen, mindestens zurzeit planerisch, noch am Start. Im Juli haben wir in Stuttgart die Retro Classics noch auf dem Programm. Und zurzeit gehen wir auch davon aus, dass sie durchgeführt werden kann. Wahrscheinlich mit einigen Einschränkungen, aber durchaus. Auch in Friedrichshafen gibt es zeitgleich noch eine Messe, die gerade verkündet hat, dass sie durchgeführt werden wird. Und an anderen Messestandorten in Deutschland auch. In europäischen Nachbarländern sowieso. In Spanien läuft das Messewesen schon wieder. Letztes Wochenende war da eine sehr große Tourismusmesse mit äh, fünfstelligen Besucherzahlen, ja. also durchaus sehr erfolgreich aus äh, Sicht aller Beteiligten und eben zugelassen. Italien, Frankreich und unsere äh, Nachbarländer in den Benelux-Ländern, Österreich, und die Schweiz werden im Laufe des Juni wieder anlaufen. Also hier sind auch klare Perspektiven der Öffnung gegeben. Da wir Deutschland nicht allzu lange hinten anstehen wollen. Wir gehen also schon davon aus, dass ab September das meiste, wenn nicht gar alles, wieder möglich ist. Sicherlich noch mit gewissen Maßnahmen, was also das Testen angeht, was die 3 Gs, wie sie nun heute heißen, geimpft, genesen oder getestet als Nachweis erforderlich machen und vielleicht die eine oder andere Hygieneregel auch noch, die wir ja schon sehr detailliert erarbeitet haben. Ab September und dann nachfolgend in die Herbst-Wintersaison ist aus heutiger Perspektive davon auszugehen, dass das Messe- und Kongresswesen generell wieder zulässig sein wird. Und nicht nur wir, sondern ganz viele unserer unser von uns bedienten Branchen freuen sich sehr darauf und fiebern dem extrem entgegen. Hier eben wieder der Unterschied zu anderen Veranstaltungen. Es geht ja hier nicht um den Spaß des Ausstellerabends. Es geht hier darum, dass es für viele überlebenswichtig ist, ihr Geschäft wieder anzukurbeln, was mhm. gewaltig oder mindestens sehr spürbar in den Keller gefahren wurde in den letzten Monaten und nun wieder diesen Aufschwung kriegen muss. Und da hat sich das Messewesen als Motor eines Restarts schon in der Vergangenheit immer wieder bewährt. Und das äh, erwarten wir nun auch für die Nach-Corona-Zeit, dass wir hier diesen Katalysatoreffekt ganz stark spüren mhm. werden und auch ein ganz starkes Bedürfnis bei den Kunden haben werden, sich wieder dieser Marketing- und Vertriebsplattform bedienen zu können.
1: Ja, okay. Wie werden sich denn Messen Ihrer Meinung nach verändern?
0: Messen, Kongresse, unser gesamtes Geschäftsmodell wird sich verändern verändert haben, wenn wir wieder anlaufen dürfen. Wir gehen keineswegs davon aus, dass irgendwann der Schalter hier einfach umgelegt wird und dann ist alles so wieder, wie es vorher war. Das ist nicht so bei dem Thema Reisen, Geschäftsreisen. Es ist also nicht so bei der Anzahl der Menschen, die aus der ganzen Welt, wie aus dem Flugzeug steigen, bei uns nur über die Straße laufen brauchen, und bei uns, äh, um bei uns zu sein wird sich in Zukunft anders darstellen. Es wird sich aber auch in anderen Aspekten anders darstellen. Wir bedienen Branchen, die teilweise erhebliche Einbrüche erlebt haben. Da ist das Budget einfach nicht mehr so dafür Auftritte, wie sie das in der Vergangenheit hatten. Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist deutlich gestiegen. Auch da werden wir immer mehr gefordert sein, auch nachzuweisen, dass wir hier eine umweltverträgliche Veranstaltung sind und alles tun, um nachhaltige Veranstaltungen durchzuziehen. Auch da hat die Messe Stuttgart schon sehr, sehr viel getan, schon in der Vergangenheit. Aber wir haben die Zeit der Corona-Pandemie auch genutzt, um uns damit noch weiter zu beschäftigen und das weiterzuentwickeln. Es folgt dann die Anfordernis, jedenfalls bei vielen zu digitalen Verlängerungen. Auch das bindet Ressourcen und irgendwo sind die Ressourcen eines Ausstellers natürlich auch begrenzt. Also auch mhm. dieser äh, Trade-off zwischen was mache ich in Präsenz, was mache ich digital, was mache ich auf anderen Kanälen, wird da sein und wird dazu führen, dass ein noch schärferer Blick auf das Geschehen gerichtet wird, wo man sich beteiligen will, in welcher Größenordnung man sich beteiligen will. Heißt also, um, unter dem Strich betrachtet, es wird Eher erstmal zumindest in der Anlaufphase kleinere Stände geben, weil auch weniger Präsenzbesucher erwartet werden, weil die Budgets nicht da sind. Es wird erstmal nicht mehr so opulent geplant werden wie in der Vergangenheit, was die Add-ons angeht, was die Ausstellerevents angeht, was das Catering etc. Mhm. angeht. Auch hier wird man erstmal anders fahren müssen. Es wird dafür mehr auf verschiedenen Kanälen mhm. gefahren werden, begleitend zu der Präsenzmesse auf digitalen Kanälen, seien es nun die von uns angebotenen oder eben andere, die der Aussteller sich selber äh, geschaffen hat oder von anderer Seite angeboten werden, aber eben zeitgleich, um diesen Präsenzevent in die Medien, in die digitale Welt zu übersetzen. Und daraus ergeben sich dann schon neue Perspektiven, ganz neue Perspektiven, aber auch neue Chancen. Und von daher sehen wir hier sehr optimistisch in dieser Zeit. Es ergeben sich hier ganz viele neue Chancen, Effizienzgewinne, Nachhaltigkeitsgewinne und letztendlich damit auch eine größere Reichweite des Instrumentes der Messe. Okay.
1: Ja, Herr Bleinroth, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass auch Sie wieder bald die Tore öffnen können und Ihrer Mannschaft ebenfalls viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bruder. Ich glaube, das können wir uns beide gegenseitig wünschen. Das ist ja auch so ein Phänomen des Messewesens. Wenn es bei uns wieder läuft, läuft es bei Ihnen auch und umgekehrt. Richtig. Ganz, ganz viele... Indirekte Effekte hängen ja an der Messewirtschaft auch dran. Auch das haben wir jetzt leider sehr leidvoll erleben dürfen, wie viel dieser indirekten ökonomischen Effekte in unserem Umfeld, in unserem Bundesland und weiter mhm. hinaus eben an der funktionierenden Messewirtschaft hängen. Absolut. Nie wurde es plastischer demonstriert als jetzt, als es nämlich weggefallen ist und wir hier gigantische Auswirkungen gesehen haben. Insofern freuen wir uns alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder richtig arbeiten. So dürfen. ist
1: es, so ist es. Alles klar, wiederhören. Tschüss.
0: Danke sehr.